0: 大家好，我是艾迪，今天是迪化电影城的第十一集。呃，今天这一集呢，主要是想要来跟大家聊一下金马奖吧，或者说金马五五之后的金马奖，可以感受到可以容纳更多以前看不到的作品，都可以看到更多不一样的面貌。像是呃，白灵来台湾的时候，她都会自己缝制她的礼服，然后这几天也占据了很多媒体的版面。但主要都是正面的声音，跟他早期来台湾的时候不一样。大家越来越看得到属于白灵的价值，然后周冠威的时代革命、李君硕的浊水漂流跟罗卓瑶的花果飘零也都有在这次金马奖获得奖项，或是呃香港一些社会议题的作品，在过去金马奖是看不到的，这次都可以让他们有得奖的机会。像呃李君硕,硕上台发表“香港加油”的那一刻，我也很想哭。啊，又是很想哭。最后呢，就是李国煌跟李心洁颁金马奖最佳男主角的时候，我觉得应该是全场就是最好笑的桥段了。虽然我当初是压吴振宇啦。可是，就算张震的，我也不意外，因为我也有看《气魂》，然后相比他过去在《卧虎藏龙》里面的口条，真的进步很多。而且他致辞的时候，我才意识到说，对他三十年没有拿过金马奖了。就是有听我前几期的观众应该就会知道說，说我对《瀑布》这部电影真是颇有微词。结果他居然得了最佳剧情片跟最佳原著剧本，老实说，我这的不能接受。就是我可以接受他得音乐，然后我也可以接受贾静雯的最佳女主角，就他居然。的最佳剧情片跟最佳剧本，所以我今天有邀请了一个我的朋友，就是我们两个对《瀑布》这部电影都有一些看法，那我们一起来欢迎妙丽头
1: 。嗨<笑>，<笑>大家好，我是妙丽头，是艾迪的朋友。那我们两个看完《瀑布》之后，他看完之后跟我说，嗯，不是恐怖片，但可以看。结果我看完之后跟他说，嗯，我实在是不知道如何。讨论
0: 这个片，因为实在是有太多复杂的情绪了。我、哦、我是先看瀑布的前一天，我就跟妙一禾说：“哎、欸，我我明天要去看瀑布哦。”呃，妙一禾就跟我说：“啊，听说好像是一个恐怖片。”我想说。嗯，有吗？因为我完全没有看过预告，然后我说，嗯，还是我看完再跟你讲。结果看完的当下，其实并没有不喜欢，我就觉得，这真是一个蛮特别的题材，而且又是在讲母女关系的。然后我就跟他说，我觉得这个电影蛮特别，你可以去看一下。这样，殊不知他看完之后，他就跟我说，以后不要再叫我看<笑>这种骗子。话我们就聊了一阵之后，就发现哦，原来这部电影其实它默默的包含了很多问题。嗯，尤其是瀑
1: 布得到了最佳剧情跟最佳原著剧本的时候，简直就是对我们两个简直就是晴天霹雳。
0: 对有这么严重？对，有这么严重吗？得这两个奖项我们没有办法接受的原因，是因为第一个它是没剧情，它<笑>就没有剧情。再来是呃，它的剧本，老实说。我觉得也没有写的比其他入围的奖项还要完整。那金马奖让这部电影得了这两个奖项背后代表什么意义，是我们想要探讨的。我们其实我们两个都有看过《阳光普照》跟《瀑布》两部电影。那我觉得，呃，周梦红导演他的作品里面，其实会有一个很明确但也有一点危险的风格，是他会想要讲一个很简单的道理。可是他讲的这个道理呢，也很容易沦为整部电影有一种说教的感觉。那首先，《瀑布》这部电影会做出来，是起初是因为他听了他一个朋友的亲身经历。这个、朋友他是一个妈妈，然后他的女儿罹患了视觉失调症，经过好几年的长期照护，终于渐渐有所好转的时候，结果他女儿因为一次意外被洪水冲走，然后再也没有生还。据访谈说，他当下其实并没有。因为听了这个故事，想拍这个电影，他只是觉得说啊，人生很无常。后来过一阵子之后，他在路边看到了在做拉皮工程的建筑物，就是外面都罩着蓝色的工程布，他觉得哎，这个意象他喜欢，然后他决定要把这个意象结合他朋友的故事，然后一起拍了一部电影。因为他觉得这个蓝色帆布的拉皮工程很像是在帮这个建筑物戴口罩。戴了口罩的建筑物里面的住户要怎么生活？那平常日常生活中戴了口罩，的我们人与人之间是怎么沟通？这是他想要探讨的议题。虽然他在访谈之中有说，其实就算现在没有疫情，他还是会拍这个电影，只是说借助疫情的这个要素去烘托说，嗯，个人生活有他的无常，环境之中有他的无常。那在人生的无常之中，我们要怎么样自处？那另外一个有趣的点是，其实，在剧本写之前，他就已经确定要用哪几个演员了，因为他当初已经设定好这些角色的轮廓。那他放眼望去，台湾演艺圈，他觉得最适合的就是贾静雯跟王静，所以他其实。even 没有跟演员先见过面，也没有呃选角的前期作业，他就决定要用这两个角色。那开拍之前，两位演员他们其实也没有见过面，就是开拍第一天直接上工这样。大家如果有看《瀑布》就知道，这部电影里面母女俩之间是有隔阂的。他想要打造母女不熟的那个感觉，所、就是、第一天上工才让他们见面。他觉得导演只是建立了一个场景，让贾静雯跟王静在这个场景里面去自由发挥。那这部电影为什么会叫《瀑布》The Force 呢？其实我们看完电影的时候都很困惑，说整部电影好像跟瀑布没什么太大关系。因为当初很多影评都会影射说，哦，这个蓝色工程部就是也代表了瀑布的印象。我后来查到说他在。呃，访谈里面说，其实他没有刻意要把这两件事情做连接。看过《阳光普照》的人就知道，说中岛很喜欢在片名上面做一些小巧思。那《The Force》除了是讲瀑布之外，它其实要影射说坠落的意思，表示说、呃、现现代社会之中，人们会遭受到像瀑布一样突然袭来的无常。女性太过压抑自己。结果就坠落到生活的无常之中。那他希望告诉观众的是，他的作品跟概念都很简单，你只要看到片名，你就可以联想到说他大概想讲什么故事。瀑布的意象呢？呃，他觉得人在瀑布之下听到的那个水声，像贾静雯她耳朵里面听到的那个水声一样，是轰轰轰很大的噪音。但其实远离瀑布，把距离拉远之后，我们就发现它变成潺潺的水声。他觉得这个感觉很像是。呃、嗯，虽然我们身陷在无常之中，会觉得很痛苦，可是你只要透过时间、透过距离，你就会有办法远离这个疾病。瀑布就像是我们心中很纠结的一些东西。至于真正的视觉失觉症的患者，他们会不会听到类似瀑布的这个声音，甚至在最后可以有这个能力指认出说，嗯、我听到的是瀑布的声音，这个他就不确定。但是他试图透过填掉之后的理解去跟观众传达这个意象。好，那大概跟大家介绍完导演的概念之后，我们现在就来准备开炮，哈哈哈，不是要炮轰说炮庄梦红导演是个烂导演，或者他不能拍电影。我们想要讲的是，他并没有把一个故事讲好，剧情上面铺排也有问题。那这样子的作品却得了金马的最佳原著剧本跟最佳剧情片，为什么？到底为什么？我们觉得周梦红导演，还是觉得我觉得，我觉得周梦红导演电影里面都会有一个我很不喜欢的点，<笑>就是工具人太多。我不知道大家看的时候会不会有这种感觉，可是我在看《阳光普照》的时候，我就会有一个很不舒服的印象，特别发生在那个徐光汉这个角色身上。他是叫阿豪吗？还是阿和？阿<豪>哥哥就是发生在阿豪这个角色身上。<對>后来他。跳楼，然后到他后来又回来，就是这一整段，我都会觉得他很像是整部电影工具人的一个存在。这些角色，你会感觉他不是活在这个故事之中。就是，譬如说，我们都会笑说，呃，阳光普照的剧本，我觉得翻开来，可能许光汉可能第一场戏跳楼，第二场戏回来，<笑>回魂。回魂呃，第第三场戏，呃、欸，收工领便当了，是<笑>就是你看不到这个角色他内心在想什么。他今天就是有一个任务說，说我必须要出来跳楼，这样子我的爸爸才会意识到他教育方式有问题。好，那呃，我爸爸跟我弟弟没有办法和解，所以我必须要再回魂回来提醒他说讲不行啊，这样不行哦，欸、這行哦<笑>你这样不可以哦、啊，回头看一下弟弟还在哦，<笑>爸爸加油，然后他就必须要再回魂回来解决完这两个任务之后。就没他的事，他就可以去吃便当了。嗯，我觉得有点像
1: 是，虽然说他有一个很明确的故事线，然后也有很明确的，以阳光普照而言，他有很明确想要处理的议题，他也刻画除了一个在台湾的社会结构下，中年男性他如何去面对亲子议题，以及他在征信上的困境。但是会留到这个主线里面的这些角色，除了主线角色之外，他们的心境转折的刻画是。危险不足的许光汉的角色到底为什么会跳楼呢？他其实好像并没有很清楚的交代，应该说是你可以从客观的他的各个情节里面去看到，这个人一直在体谅所有人，然后这个人有试图想要做出一点点的反抗，但是他最后还是回到了那个他是一个认真的重考生的这件事情上，因为他中间有带着那个小妹妹去看阿和。但是回来之后，他还是那个爸妈的好儿子，弟弟的好哥哥，中考班里面的好学生。我们可以从情节的客观编排里面去看到这些条件，但是这些条件放在每个人身上会造成不一样的效果。有些人就是可以这样顺顺的考上大学，有些人就真的会被逼到角落之后一坠而下。这个之间的细微差异是什么呢？我觉得好像在《阳光普照》里面，导演并没有很比较能够让观众感受到的方式去表达出来，而仅仅是在陈述这些条件之后，把这些条件放到角色身上，于是这个角色因应这些条件
0: 之后，做出了一个合理的结果，就是去跳楼。那我来讲一下，就是在《瀑布》里面，我觉得很明显的功能性角色就是爸爸，就如果有听前几集的观众就知道说。我当初有觉得我，我我希望李李人从这部电影里面消失，因为我真的不懂特别安排他的意义在哪。应该说，我知道他的意义，可是有必要吗？那呃，其实周梦红导演他在。一些访谈里面有讲到说，男性在他的剧本里面都是失能的角色，不知道是他的习惯，还是他就是他认为这是社会上普遍的现象。像《阳光普照》里面的陈以文跟《瀑布》里面的李李人，其实他们都是能力不足，没有办法解决家庭问题，或是说呃不负责任的这个形象。然后女性永远都是留在这个家庭里面帮忙收烂摊子的。对，当然它是一个社会上大部分会有的状况，可是有没有这么绝对？其实这个电影里面只有很简单的交代说，哦，丽丽人他外遇，然后呃，所以他，在几年前的时候跟贾静文离婚，然后留下他们母女俩在一栋四千五百万的贷款的房子里面，然后他在外面组建了一个阳光明媚的豪宅，然后有一个很幸福的家庭，还有一个很很大的小孩，对，很大的小孩。但这样就代表他十恶不赦吗？他们离婚的原因是什么？他们婚姻之间相处有没有问题？为什么转头就走的人就代表他不负责任？这件事情是，就我会想要打一个问号的。反过来讲，就是他如果真的是一个很不负责任的
1: 男人的话，他应该不会跑回来关心小静跟他的妈妈吧？或是他可能可以只关心小静，但是对他的前妻不闻不问也可以啊。其实，如果真的要说这个男的很渣，他其实也没有抛坏。就是在贾静雯很想要跟他有一些更多的接触的时候，他其实也是止步在两个人的关系之前的。你真的要说这个人是一个失能的人吗？或者说他真的就只是一个走了瓦逃的造诶渣男安内、嗯、吗
0: ？因为我们我们那个时候就有在聊说，如果是我们的话会怎么安排这个角色，然后我就跟。假妙丽头一，一直说你是假的，因为他现在已经不是妙丽头了。我是还没有烫成妙丽头的妙丽头。他曾经是妙丽头，然后<笑>、哦、因为那个时候我就会跟他讲说，我会非常狠心的让这个爸爸。直接消失在这部电影里面来证明他真的缺席在这个家庭里了。因为你想嘛，就是他其实贾静雯一通电话之后，他还是回来啦。他即使他已经在外面组建一个家庭，他还是回来了。然后或王静遇到什么问题问他，他也都还是愿意帮忙。所以这个人真的有这么可恶吗？你如果真的要去描写一个不负责任的人的话，那可能会变成说他这个爸爸印象可能只出现在电话里面，就他一直打给爸爸，然后爸爸就在电话里面说你们的事。请你们自己解决，这样会不会更好的去描描描写说呃男性在这个社会上总是拍拍拍屁股就走的这个感觉？中间有一段就讲到说说什么他爸爸的东西都放在家里没有走。我真的看不出来哪边是爸爸的东西，我只有觉得这个家收得很干净而已。对，爸爸的东西在哪里？本还是要玩威力在哪里的部分。对啊，就诶、欸，奇怪，爸爸的东西在哪？也没有特别 take 到，也没有怎么样。那如果你想要表现说爸爸的东西都收得好好的，都没有动，就是他很努力地维持这个家庭的完整，好歹给个镜头吧。<對><笑>你好歹拍一下吧，不然就是说呃，他呃，妈妈很想爸爸的时候。他一定要抱着他说：“我对你还是好有感觉。”还是他可以去闻那些他保存的好好的爸爸的东西，去感受这个男人曾经的温度。然后你从周梦红导演的方式，你没有你没有办法很确切的感受到他要表达的那个意向。像王静，他在公就是最后有在公园里面跟他爸爸谈判，他不是很生气的说：“为什么我要承受你的烂婚姻？”最后他说：“爸爸，你要好好保重。”之后转头就走。王静演的很好，先消毒一下。我觉得王静演的很好，然后张猛红导演也觉得王静演的很好。他个人在访谈里面有一直说他很喜欢这场戏。但以一个观众的角度，就撇开这些元素，我觉得这场戏其实很莫名其妙，感觉是他想要提醒给观众说：“哎，爸爸还没走，爸爸这条线还没结束，所以安排了这场戏就，叫‘哎，爸爸保重’，然后观众也保重，然后送爸爸去吃便当，呃、可以下班了、嗯，可以下班了，可以杀青了，<对>然后送送他离开。”这样，我觉得有一个点是周梦导演他
1: 喜欢把事情讲得很明白，但是。有时候电影的美感可能不在于讲明白，而在于要留出一些模糊的空间。那我个人对于这件事情很有感的是，在《阳光普照》里面有一幕是阿和被关进禁闭室之后，那个资商人员嘛，反正就是导师，他就跑进来坐在阿和的对面。嗯、那那个情况下的阿和是处在一个情绪崩溃的边缘，然后觉得没有人可以理解他，或是觉得内心有很多对于哥哥的情感在爆发的状态。但是那个导师一进来就开始讲说，嗯，是因为哥哥的事吗？然后你要看开啊，阿拉阿拉之类的，就是在讲我从重阿拉就他就开始一直用各种的语言去关心这个人，关心阿和，然后试图去表达他很能够同理他眼前的这个被关禁闭的少年。或许大家在人生经验中都有过这样的一个经历，就是你明明已经处在一个很愤怒、很崩溃。很完全不想要跟任何人说你内心的话，但是就有一个陌生人跑来，或者是不熟亲戚，或者是你正在冷战的爸妈跑来对你，就是尽情的指点说教，或者是自以为他们很了解你的，说一大堆话。其实那一幕他开始在讲的时候，我是很有感觉的，就是仿佛我把自己也带入了阿和那个角色里面，然后去呃感受这个世界对我的不理解，跟自以为可以理解我。但是后来让我很震惊。的就是下一幕，阿和就开始讲话了，他就开始倾诉，他就开始对这个莫名其妙的陌生人，就是我不认识的教导老师，或者是可能认识我不知道，但反正他就开始对这个人倾诉了，然后就开始讲了吧，一大堆，就是他哥哥是一个怎样的人，多么完美，反衬出自己多不完美，就是你整部戏都在讲这件事情啊，你有需要
0: 再透过阿和的。嘴重新讲述一次这件事情吗？其实台湾的电影都会有这个问题，就是他们很喜欢把一些可以用影像说的故事，用台词说出来，然后就会变成很像念课文，就是他必须要跟你讲第一段课文是什么，嗯、然后起承转合，哎、嗯，第四段再讲一次，还要帮你画重点，对,对对，有主角或是某个 high light 角色讲出一句重要的话。那我就听 podcast 就好了，我干嘛去看电影？<笑>再更聚焦在说为什么会觉得角色服务于意义好，嗯，周梦虹想要传达的是人生无常的状况下，我们必须要用爱跟同理心去度过这些难关。好，这件事情合不合理之后再说，但是来来讲品文这件事情好了。他想要去表现说，不是只有社会底层的人会遇到无常。其实可能我们印象中社会比较过比较优渥的生活的呃人，他们可能也有他们的问题。这件事情是这件事情是 OK 的。他在一开始写剧本的时候，他就设定我要写一个呃，他是高收入的社会白领阶级，然后他是一个女强人，为了让观众相信品文一定会崩溃，所以他要。从一个世俗大家觉得她生活过得很好的包装之下，她有一个要考只考很叛逆、没礼貌的女儿，她老公要外遇，然后要跟她离婚，而且她在外面会有一个很完美的家庭来凸显她的婚姻的失败。虽然收入很高，但他一定要背负高额的贷款来呈现啊！他已经尽力了，然后他也就已经条件这么好，可是他还是没有办法负担经济上面的重担。然后除此之外，他的公司也刚好要去裁员，就是就为了他惨上加惨了。然后经历了这么多无常，但是希望可以透过短时间内平稳振作这件事情给大家力量。所以他到剧情揭露他得了视觉失调症的那一刻起，他很快就去看医生了。然后他很快就吃药了，然后在医院里面就，呃，他一定会遇到徐伟宁这个角色，再一次跟观众讲说，所以你要爱跟同理心，你要理解他哦。然后你一定会遇到魏如萱这个跟你有差不多状况的人，然后他会成为你的朋友，他会唱歌给你听。然后好，你终于意识到说你要振作，你就会在杂货店里面遇到一个 o K， 然后你会扒他的头。巴六会觉得这段超没礼貌的，我不觉得，<笑>我没有办法接受他就是把这件事情形容成说，哦，因为他在社会上很压抑，他已经忍这些人很久了，所以他决定要反击。可是表达反击的方式就是扒他的头，这件事情我觉得只能存在于电影里面啦。就是大家平常去买东西，尽量不要扒客人的头，<笑>我觉得会出事。然后，呃，为了证明这个社会。真的存在于刻板印象，所以他们家一定会跑进一条蛇，而且它是真实存在的。他用非常长一段剧情去表现说，诶、欸，真的有蛇哦，不只是不只是流量组没发现，你们也没发现啊。社会的刻板印象就是可能觉得说，身心障碍者他们在失业之后四五十岁了，然后再就业，他一定会只能做大卖场的基层工作，然后但是他。呃，屈就于大卖场的基层工作之后，因为他可能没有篇幅再去处理说，如果他在公司遇到排挤或遇到什么问题的时候要怎么办，所以他一定会好好融入公司，同事都非常的友善，主管也非常的友善，然后他还会遇到一个很爱他的主管，甚至他会不在意他过去发生什么事情。我前几集有说我不买账，陈以文这个角色他有办法在餐厅里面说出他觉得人都有难堪的过去，只是大小不同而已。就你我我我给你分析一下我的想法。就如果你今天约了一个女孩子吃饭，然后你喜欢她，你想要跟她约会，她又跟你说：“可是我有视觉失调症。”你跟她说：“人都有难看的过去，只是大小不同而已。”我觉得你其实不是真的能理解她的处境，你只是正在吃这顿饭，你也不知道去哪里而，而且想说：“嗯、呃，先先吃再说嘛。<笑>”呃，你没关系啊，就是就是我我可以理解啦。你你有你辛苦的地方啊，先吃再说，先吃再说。他就是一个很基础的安慰，对，就是、他并没
1: 有真的试图去理解贾静雯的角色到底在经历什么。哦、oh, ，对，就是想用接续的讲，就是然后他们两个就忽然互相理解了呢，这是也是让我觉得很震惊的地方。<笑>我觉得是他可以是一个有智慧的中年主管，可以，他也可以。喜欢贾静雯也可以，但是就是为什么贾静雯在回到大卖场之后，她一定再重新需要遇到一个男子去协助她重建人生呢？就是觉得这个角色服务与意义的事情，在很多细节里面都有发生。因为这对母女已经跌到谷底了，他们需要找到一个方式重生。呃，所有其他的角色都在帮助这两这两个人，就是重新爬起。可能比如说像普普最后一段，我完全看不懂为什么会需要加的野蜥烤肉。就是难道只会有这种大战的武场吗？难道就像刚刚艾迪讲，你不会遇到鸡巴主管踩你一脚，同时排挤，然后你贷款还不下去，房子正好卖掉的时候还被骗，然后最后也不会有人出来救场
0: ，你最后还是就是惨赔一千万。这难道不是另外一种无常吗？他想要把这个故事压得很简单，一定要很顺利地被爱跟佟丽心解决。我现在对这两个字非常的感冒，<错>爱跟佟丽心解决。其实当初妙丽头差点差点叫你妙丽
1: ，我没有妙丽的美貌，也没有妙丽的聪明才智，<笑>我就她的头。<笑>的头
0: <笑>就是妙丽头，她一开始会很不能接受这部电影的原因，其实是在视觉式调整这个设定
1: 。对。因为其实这也是我强烈要求艾迪，我想要跟他一起讨论这个事情的一个很重大的原因。呃，其实我是算是视觉失调症患者的家属，就是我们我的家人里面有一个人是有视觉失调症的。那我在看这部片的时候，就会非常深刻地感觉到导演在。利用视觉失调症去处理一些他想出的议题，我不觉得。首先，我必须说，我不觉得去使用视觉失调症作为一个条件来达成一些他的目的是一件错误的事情。如果你拍摄的好，或是如果你传达的意义很清楚，或是你的确有尊重这个族群的话，那我觉得并没有真的不行。但让我觉得越看越悲送的事情是，我觉得导演并没有真的很。理解视觉失调症之后，或是理解他在拍的这些视觉失调症的人是怎样一群人，然后才去呈现视觉失调症这个病症，这、就是我看的时候觉得真的不行，我就立刻传讯息给艾迪说，嗯，我觉得以后有这种视觉失调症的电影的话，你最好就是不要再找我看了，我怕越看越气。
0: 一开始我还就想说啊，是因为他有相关的经历，所以他不能够去看这样子的电影，因为他怕会触动他，触动到他真实的经历。就后来发现不是，是因为呃，他强烈的感受到这个身心状况的患者跟患者家属的处境，并没有真正的被理解。我在看这部电影的时候啊，有一个
1: 很前面母女的部分，我都觉得哦，母女真的会这么。就是这么紧张嘛？然后艾迪前几集的 p o c a 就告诉你，就是会，<笑>真的会。那因为我们家并不是家庭关系这么紧张的家庭，所以我从他的 p o c a 里面有听到了一些我不知道的事情。但是到中后段揭晓，噔呢，原来贾静雯是因为视觉失调症才变成这样的呢，我就会有一种很强烈的错愕感，就是好，所以他现在这些问题都是视觉失调症所造成的。好。那我先暂且接受这件事情，但随着剧情往下发展的时候，就比如说他会觉得可能有别人要害他，有别人在监视他，或者他可能会听到一些声音，闻到一些气味，这些的确都是视觉失调症的行为表征，但是他背后。的原因，以及产出这些表征之后，他跟其他的，比如说忧郁或躁郁的精神疾病的不同之处，是在于，因为他们这些感受都是真实的，所以他要对抗的其实是他的感官告诉他的事情跟别人不一样。而当他意识到这件事情的时候，就表示他必须要承认我的感官出问题了。我闻到的东西可能不是真的，我摸到的，我听到的东西可能都不是真的。我不知道大家有没有办法想象，但是对我来说，我光是。想象这件事情，或是想象我的家人如何在跟我们争辩的过程中，试图去捍卫他自己的感觉的这件事情，我就觉得非常的辛苦，而且的确是非常辛苦，因为你甚至也无法跟一个他的确感觉到了有水泼到他的腿上，让他的腿湿了 ，even 他的裤是干的。光是要讨论这件事情，光是要让视觉失调症的人认识到他的感官的确是跟其他人的状态不太一样的这件事情，就要花非常非常多的时间
0: ，或者是就很像是你平常早餐店都会买一杯奶茶，然后你这样喝了五年、十年之后，有一天周边有人跟你说，其实你喝的一直都是白开水。你就会觉得说没有啊，有味道啊，因为就是奶茶，它是甜的，啊，就有啊，就有啊有。为什么你们说没有？那光是要接受这件事情，其实就很难了。可是，可是品文做到了，<對>品文就品文做到了，
1: 他一下子就做到了呢。品文站起来了，<笑>他很快的，因为急性发作就入院，然后很。快的就接受了哦，我有视觉失调症，然后他的女儿也很快就接受了哦，我的妈妈有视觉失调症，甚至他们可以去谈论说哦，你要吃药了，或是谈论说哦，你还好吗？我当然知道每个视觉失调的患者或是他的症状跟历程都不一样，但是以我作为一个家属而言，我觉得。这些东西都走得太理所当然了
0: ，都被省略掉了。对
1: ，就像刚刚讲的、啊，就是光是要让他认知到自己具有这个病症，就需要花非常非常非常长的时间。甚至你让他就是成功让他进医院去吃药这件事情，可能也都不表示你成功让他接受了他是一个病人的这个事实。所以有一幕让我非常的，我有被触动到，但是我非常愤怒，就是呃在。平文他们搬家之后，贾静雯又有点陷入到那种，嗯，视觉失调发作的状态里面。嗯，王静就问他说：“你还好吗？”然后平文就回他说：“不要再问我好不好，因为我会跟着你们一起好好走下去。”这件事情其实是有触动到我的，在我陪伴我的家人处理这个疾病的历程里面，直到现在，可能已经有四到五年的时间了。我们都还是没有办法让他认知到，他其实罹患了一个这样子的，或是处在一个这样子的情境当中，没有办法。所以你要怎么再往下去谈说，说他知道他自己生病了，他会愿意好好的去面对这件事情呢？而且是在发生了这么多一连串的打击之后，他还有办法这么坦然的，就是跟他女儿说，嗯。好，妈妈知道了。妈妈知道我现在处在一个视觉失调状况里面，我会跟你一起努力。光是去想象这件事情，就已经让我觉得很很羡慕，只能这样说，很羡慕。反过来说，生气的点就是因为这种情景被这么轻易地呈现出来了。就是他们在经历了这么多乱七八糟、外哥洗出来的事情之后，还有办法坐下来讨论这件事情，一起面对病情，而且好像蒋静文本身就已经。看开了，就是已经很清楚的看到这件事情，他也知道怎么做了。这一切不会发生的太快了吗？或是这一切不会被简化的太轻
0: 易了吗？刚刚有讲到说，就是他，呃，假妙，我假妙丽头，你就叫妙丽头好了。好啦，妙丽头，妙丽头是他的家人。从、嗯、哦，他们发现这这件事情，然后开始想办法协助他，然后到现在已经四五年的时间了，他都还没有办法说服他的家人，呃，理解他，理解说你现在是你现在生了一个病，然后我们在积极的帮助你。你有之前有说过，就是现在连吃药，呃，不会写出那是视觉失调症的药。你以为你可能在吃肠胃炎药，或者是你可能在吃普拿疼这些，可是其实你在吃那个那个病症的药。呃、嗯，以医院来说，它是不，它
1: 是不能这样子做，但他会开可能有类似效果的处方。的确是像你说，的确是治疗胃，本意是治疗胃药，或者是有其他作用。是可以去治疗或是去稳定这个疾病的状态的。
0: 对，你不能让他知道这件事情。如果让他知道这件事情，他可能就不会吃，因为他觉得他没问题啊。妙一头他到现在他都还没有办法成功让呃他的家属有病逝感。可是平文做到，而且平文做到这件事情也不过就短短几个月的时间。为什么？因为我们认识到小静这个角色准备要考职考，然后到他真正走就是平文站起来振作起来的时候。
1: 小静都还没考职考
0: ，就几个月的时间。然后他的，就我这里上上一集有讲到说，就他描绘了这么多无常，然后把他塞在这几个月的时间，全部都让一个人去经，一个家庭去经历了，然后他走出来了。别人家真好。<笑><笑>我觉得周梦红导演他原本意思是希望让这份简单跟这份情易带给其他人力量。他希望，比如说像妙丽头这样的人看了这个电影之后，会觉得啊，人家都这样子，了。那我应该也可以吧？我觉得比较是你把这
1: 件事情塑造的这么轻易，你真的有知道别人在经历什么吗？ Oh. 就是导演有说他是听到了一个别人的故事嘛，然后从这个故事里面他又做了一些田野调查，再把这个他所理解到的疾病的样态拍出来。但是就像我刚刚说的，就是。在经历这个病程的人，他们有很多内在的状态，包括我们家有一阵子是非常常在搬家的，因为我的家人就会觉得一直有人或是事物在骚扰他。然后那个时候，我的妹妹也正好是一个高三生呢，她就的确就跟着一直搬家。我那个时候在念大学，所以我其实并没有很直接的参与到最兵荒马乱的那个时刻，但是我有大概感觉到几次我妹会。主动来跟我说，哦，姐姐，我真的是觉得很受不了。他后来的确有受到蛮大影响的，在他的未来的选择上面，因为这件事情
0: ，就是你们家人的这这件事情，然后影响到他准备自考或者准备考试的过程，然后在对他大学选择上面受到影响的状况下。其实小静也有受到影响，可是她是没有反抗的，她非常的就非常体现爱跟同理心的接受了这一切，然后她就淡淡跟妈妈说，虽然她可能没有考上太好太好的学校，可是她觉得也不错啊，就是念这个也很好啊。这件事情在你,你们家有这么简单吗？嗯、就你妹有很接受就这样？我,我
1: 觉得她，我觉得我妹有哎、欸，我觉得我妹其实是有接受的，或者说她觉得她现在念的学校也没有什么不好。但是当我的家人就是还是会问，还是会唏嘘说：“嗯，你其实当年可以考更好的，他会成为一个境界的话题。”我妹一定会生气
0: 。Oh. 但是你没有办法告诉他，不能说还不就是因为你？对啊，你
1: 怎么跟他讲？我们都知道，我们都知道事情问题出在哪里啊！但是你。要怎么跟他说呢？回到周梦红导演去拍这件事情的时候，会让人觉得你真的知道我们在经历什么吗？就是因为这种很复杂的内在过程，其实我们也都可以理解它，他是其他人无法理解的。但是你有没有意识到，你在拍的是一个很少人能够经验的生命历程？这些人他们的内在状态的复杂性，如果被你简单的呈现出来的时候，会不会就给别人一种？没有看给没有经历过视觉失调症的一种哦，原来视觉失调症就是只要碍于包容就可以了，或是哦，原来视觉失调症就是讲出一些很像发疯的话的时候，你就陪他一起发疯就好了。但其实并不是这样的。就我自己作为一个陪伴的人而言，我不想要这样被看见。嗯、呃，我在看完这部电影之后，我就看了很多影评，然后因为实在是太气了，然后每次再看一个新的影评，又<笑>再被气一次，然后我就会一直贴给艾莉说：“你看这个真是啊，算了算了，不要讲了，这样就是很气，<笑>非常气，气到不行。”这样。那有一篇我真的是看了大傻眼以及大生气，就是有一个影评，我忘记是哪一个影评了，但反正不重要。他就有提到说。周梦红导演很完整的呈现了视觉失调症的病程，以及这个影片呢，他很仔细哦，他还收集了一下视觉失调症的资料，他可能有哪几个阶段，如何发病，那发病之后有哪些表征，然后大概会经历怎样，然后把它扣回来到这部电影说，嗯，在瀑布里面很完整呈现的，我就觉得你真的就觉得你这样就理解了吗？所以今天我告诉你说，感冒发烧这件事情就是你会先流鼻水。然后头痛，有点想吐，然后浑身不舒服。但是你如果去看医生之后，好好吃药、睡觉
0: ，就会好了。你就想说，我知道啊，我知道啊。你可以，你当然可以去讲一个很简单的道理，这件事情没有不行。可是你去很破碎的呈现了这个表象，然后跟你说。所以你要有爱跟同理心，可是同理心其实是指说你要换位思考，你要站在对方的立场去想他们发生的事情，可是你都没有办法好好的去呈现，在那样的状况下他们的心境，观众要怎么样正确去理解到说那样子处境下的人他们在想什么，所以我们可以去怎么应对？像刚刚大家听到呃妙一投的阐述，就会就会知道说。连他都不能很笃定的说我，我我是视觉失调症的患者的家属，所以我就比你懂视觉失调症。没有，没有人可以说这件事情，甚至是连医师，我觉得他们都不能百分之百肯定的讲这件事情。连我们都会这么小心翼翼的，可是你却这么片面的呈现。就是坦白说，你到底哪里来的勇气，觉得你可以这样子去切片一个视觉失调症的患者，然后把它呈现在观众面前呢？或是你哪来的利润基础？说真的，就是靠爱跟理解可以解决这件事情，因为那是他朋友的故事。其实他朋友，我不确定是不是到现在，但是至少我看那个访谈的时候，他是说，其实他朋友不知道这部电影被做出来他们还没看过这部电影，所以他也没有去理解说，嗯，他朋友是不是真的靠爱跟理解去度过了这段时光。但他就这样子呈现了，所以呃、嗯，我们在最一开始讲，就是张猛导演他的作品会有一个很危险的问题，就是在他已经决定好他今天要阐述一个什么样的道理，他在去写这个故事。那以这样教育意义的方式去撰写这个故事的问题点，就会变成说很像在说教。他会告诉你说，反正不管你今天问遇到什么问题，你就是要爱跟理解，没有别的方法了。我可以举几个大家比较理解的例子，就是像大家都很推荐的一部台剧，叫《火神的眼泪》。其实我那时候觉得这部这部台剧、呃、一个很有趣的点，就是大家来跟我推荐的时候，他们都不是说这个剧情里面有什么很特别的地方。大家就是在觉得说消防员很很辛苦很可怜，然后我就只听到这个，我就只听到消防员很辛苦，然后无力群对民众都是刁民，然后拍这样拍下来，它其实就是一句话，就是、所以大家要体谅消防队员哦、喔，
1: 也花太多篇幅在讲这个一句话了，对，是不是
0: <笑>就会很像是我们什么国高中老师会叫我们看一些。拍的很烂的那种宣导片，跟你说，所以不要吸毒哦。
1: <笑>你记得那种<笑>有有有很烂的反毒
0: 宣传片那种。就是他是，所以这些角色感觉他们就一出场，他就是背负了一个使命，说我要跟你宣导这件事情。然后另外一个是前阵子很红的韩剧叫《海岸村恰恰恰》，我也看完了。啊，没有一头只看了三集，受不了。很奇怪，也是也是网络上那个时候大家一致大推，就是说非常暖心，非常好看。我当时比较不要脸，我纯粹只是觉得说，哎、欸，金宣虎出事了，我想知道金宣虎是谁，他演了什么韩剧，为什么大家会推成这样子，我就看了《海岸村恰恰恰》好。好没品，还是我把这段剪掉。
1: <笑>然后可以可以，我要诚
0: 实。你为什么会去看《海岸村恰恰恰》
1: ？哦，一开始是因为我，我其实是跟在做跟海岸有关系的事情，然后也在渔村待了一段时间，所以看到这个题材就觉得哎、欸、很有很有共感，这样就去看了。那没想到我看到第三集就再也看不下去
0: 了。<对>我觉得这期节目会不会呈现出来我们只是很难搞的观众？<笑>我觉得怎么什么都不喜欢。<笑>但是我们至少都是认真看过才不喜欢的吧？ Oh, <okay. S 1> 虽然我看了三，只看了三集，<笑><看完 S 1> 但是就表示我有够不喜欢啊！<笑>我觉得可以讲到里面有一个点，是我们两个都还蛮有共鸣的，就是他在前面几集，他为了要塑造呃女主角，她是一个从都市然后来到偏乡的，他就塑造很多呃都市人。在偏乡怎么样的不得体，然后得罪了偏乡的这些民众，最后这件事情怎么被解决的呢？就是金宣虎跑出来跟你说，你就是要去融入你的环境啊，嗯嗯嗯
1: 、<笑>你就是要
0: 去放下身段，<对>这样讲好吗？就
1: ,就可以可以这样子讲，因为
0: 他的他的塑造是这样子，呃，这个、抛开你那些首尔的坚持，对，抛开你首尔的坚持，你要去接近你要未来要治疗的这些民民众们。然后他讲完这一段话之后，女主角就看开了，他就他就比如说送年糕啊，或者是他就会去嗯参加这些活动。然后这件就是他在当地格格不入这件事情，一集就解决了，他下一集就完美容入了。你就觉得说，怎么可能？对啊，真的怎么可能在？在那个环境里面，对，就是只能说怎么可能？<笑>这就是我看不下去的原因。<笑>不不知道呢，因为当时金宣虎这个角色，他是采取一种批判的感觉，就是要來我们这边开诊所，然后你还不尊重我们这些民众。可是老实说，就是一个都市来的人，你给他一点时间，很难吗？就他好歹也是土生土长的都市人，然后他现在决定，不管他是因为什么样的理由来到乡下，他就是需要一点一些帮助，他才能够融入当地的环境。以生死状况来说啦，我其实不觉得他们有什么必
1: 要去限缩自己的去。接纳一个都市人想要来融入这件事情，阿西迪贝来，阿西高我，博博高差啦。我觉得其实可以说回跟瀑布有点像的地方是，他们都把这些发生于根植于这个现象跟状况之下的意义解释的太片面了。就是比如说，就像《海安村恰恰恰》里面，他就是把乡下跟都市如何去融合的这件事情的意义诠释的很简单。这也无可厚非，因为他就是、嗯、他的重点并不是在处理这个事情，而是他想要让男女主角可以爽爽的在乡下谈一个看起来很新鲜的恋爱这样。嗯、那瀑布，你如果想要呈现的是一个疫情之下大家很紧绷的状态之下会产生的某种压力跟张力，甚至你可以不用让贾静雯患有视觉失调症，你就仅仅是让大家感觉到说疫情之下把人关在一起。尤其是这样一对张力很强的母女关在一起，然后他们又在面对这么多本来在疫情不在的时候就已经隐而不显的压力的时候，有多把人逼疯？或者是你在处理视觉失调的时候，你可以不仅仅是让人家看到说视觉失调症有哪些表征，而是去呈现更多更复杂的视觉失调症的人怎么看他自己，或是视觉失调症的家属怎么去看视觉失调症，或者是呃外界的人对视觉失调症的人的误解。以及视觉失调症的人如何为自己的感觉辩护？它有很多很多细微的面向，可以让观众意识到说，这个导演所拍出来的这个经验的切片背后是有更丰富的内涵的。它丰富与否，并不在于你把这个 slogan 讲得多大声，而是在于你如何能够把。这个 slogan 背后更多不同面向的意义
0: ，用各种方式去呈现跟被观众所感觉。我觉得，呃，角色刻画得太扁平了，很明确地呈现了谁是好人，谁是坏人。可是事情有没有那么简单？比如说，李丽人在这部戏里面就是坏人，他外遇，然后他离婚，然后他没有回来照顾他前妻跟他之前的那个家庭，你不会知道说这背后的原因是什么。他很片面的去呈现这个东西。但他又要你对这个世界上遇到的各种千奇百怪的状况，都用同一套公式去爱与理解。对，对,对，对,对，对，对，获得一个赞声，<笑>就是剧情简单。跟剧情扁平化这件事情到底一不一样？我觉得是不一样的。像前阵子、就是我看了《永恒族》，其实《永恒族》当然这部电影它有它的问题，它也是在讲一个很简单的关于爱的故事。它是在跟你说爱的形式有很多种，然后它让这些角色去呈现这些面貌。你你可以在这边这个这部电影里面看到很丰富的角色的形象，或者说你在《永恒族》这部电影里面可以看到女性形象有比较成熟稳重的 A Jack。虽然优柔寡断，但是呃，充满母性光辉的 c h i r s t y 然后你也可以看到，就是我们传统印象上面的骁勇善战的 a Thena， 就他们三个都是这部电影里面的女性，就你不会感觉这部电影里面所有的女性都是神力女超人，你可以感觉到这个故事的丰富在这边。既然你今天要大家对这个社会上，你接下来遇到任何挑战都要充满。爱与希,<笑>希望，爱与希望，爱与理解的话，你就不能扁平化去呈现。你如果这么扁平化去呈现这些事情，观众他不能做到理解，他不能去同理，他顶多就是体谅。可是我们体谅了这些扁平化的角色，然后这之中带有多少的同情心？那今天这个角色在你身边的时候
1: ，你,你如何
0: 去面对他們？对，你要如何去面对他他们？还是你就是一个？以上对下的姿态去同情他们，这样就结束了，你就能解决你的问题吗？呃，就像刚刚艾迪讲的故事被扁平化这件事情，可能的确是为了要
1: 服务于更容易让观众看，但是观众就讲一句比较直白、有点失礼的话，观众真的有这么看不懂剧情吗？呃，从我觉得，或者是说我从我觉得从这样子去讲，可能也显得我有点傲慢，但是我觉得。如果是从想要让观众可以简单理解的角度，而去把剧情扁平化的话，我觉得那其实某种程度上也是一种导演对于观众的傲慢
0: 。我觉得可能就我们可以讲一下说，说那我们到底想要周梦红导演做到什么样的程度？<笑>就他他是要以纪录片的那种精神去考察，可能好几年，然后才能拍这部电影嘛？我觉得也不是，的确你要去呃同理，跟你要有勇气去面对这这些、个、世界跟这个人生的无常。就是我们今天会不喜欢这部电影，不是因为我们不认同爱与理解这件事情，纯粹就是这个故事讲的不好。而且我觉得可以有几个几个面上来讨论啦、啊，就是在以《瀑布》
1: 这部电影来聚焦的话，第一个就是像艾迪刚刚讲的，就是他他的确可以用各种方式去传达爱与理解，但是导演本身有没有意识到他在拍摄的时候，他今天这样子讲的视觉失调整，他会让没有办法经历视觉失调整的人去片段的经历他所经历的视觉失调整，他有没有意识到他所架构出来的世界会让别人能够以为他们自己。透过这件事情去片面的部分的理解了这个世界。我个人呐、啊，讲一句比较鸡巴的话，就是觉得你如果真的不知道视觉视小症，你就不要把它拿出来用，或者是说你也可以用更多其他的你更熟悉的角度跟范围。像他母女关系就的确有处理出某些精髓，或者是我在《阳光普照》里面，他在处理中年男子的就是无能为力的时候，他也有处理到某些很精彩的片段。但是对于一个他。没有经验过的事情来说，他有没有意识到说，当他在拍的时候，他其实是会带给观众一种想象的，而这种想象，它牵涉到的不仅仅是这部电影面的角色人物，而是可能会延续到有可能认识到的每一个视觉失调症的患者以及他们的家属。导演可以不用像纪录片那样把自己完全丢进那个长峪里面，然后在里面翻滚挣扎，不一定要，因为毕竟这也不不是真的是纪录片，但是。我觉得有意识到你
0: 在产制的意义内容会造成怎样的效果，就是我们会觉得说 ，OK， 你可以讲爱跟同理心。其实，在面对人生无常里面，爱跟同理只有爱跟同理心是不够的。你要做好一个准备，是接下来的五年、十年，甚至几十年，你是要大量的去内耗你的爱跟同理心，不是抱持着这个信念，这个这个、然后就会一路通关，这不是主角光环。对对对你也有可能会被消耗到变成一个没有爱跟同理心的人，啊、也有可能哦、喔啊。久病床前无孝子，不是都这样说吗？哇
1: ，这样
0: <笑>、啊、<笑>一,一句话总结了这个“<笑><笑>久病床前无孝子”欸。哎，我要我要学起来。<笑><笑><笑>我有跟彪一头讲一件事情，就我在猜，因为这部电影其实它是收获很两极化的评价，就喜欢的人喜欢，不喜欢的人不喜欢。真的有人。看了瀑布之后，他也获得了一些力量，所以我再猜这部电影是不是适合即将或是还没有面对到这些困境的人？你可以给他一个初步的力量，但是面对正在深渊里面的人，比如说他正深陷在他们的家庭问题，或正深陷在一些疾病的深渊里面，这这样子的人看了这个电影。可能就会火大<笑>，对，像我，<笑>像他，像像不要一头一样火大，非常火大，嗯，所以我呃，我觉得这部电影会给我的感觉就是，他讲的不够，但也不是毫无价值。我没有想要
1: 说这个导演不好，就是他的确是很用心在產製的在阐释了某些内容，而他也的确有他的观点和想法。但是我觉得周梦红会提到说，就是他可能就是比较是凭直觉去诠释故事，或是他只是想要简单的说一个好的故事，然后认为电影就是应该要是直接直白的东西。那可能也跟他影像拍摄的历程、跟背景和经历有关系。但是你呈现出来那个直白，它背后的意义诠释跟选择，只是我凭直觉去诠释就好了嘛。那如果说我们对于导演的期待只是。他可以说好一个故事的话，或者是他可以产出一些很棒的影像，然后把这些东西集锦在一起，然后让我们在每个片段都可以看到小惊喜。那我就去就是看就是感人广告全集就好啦。为什么要看电影呢？作为一个导演，你到底期许自己在电影这个产之意义内容的领域里面要走得多远呢？仅仅是拍摄的一个故事可以用非常简单明快的方式说完就好了吗？
0: 这这可能是他的一个风格，可是这个风格带有怎么样的自以为是？我自己觉得拍摄的人他必须要去意识到这件事情，因为观众只能从他呈现出来的视角去理解他要建构的那个世界。他在简化这些东西，他在形塑他的风格之中，落掉的那个东西会对观众在理解上面造成什么误差？其实像刚刚。苗一彤讲到说，我们不是我们不是觉得说，干周梦红就是烂导演，然后他不能再拍电影，不是这样子的。就我觉得現代，现在现在台湾社会对于批评这件事情，其实还停留在一个比较初期的阶段，就觉得说，你今天只要批评这个电影，你就是在泼台湾冷水，或者说是模糊椒，也就是呃，人家这么辛苦的拍，然后你为什么要把人家讲成这样？可是其实你很辛苦的拍，跟你拍出好片是两回事啊，对,对，就是。拍电影这件事情上谁不辛苦？所以你有没有必要去强调说，哦、呃，你很辛苦拍了一个电影，观众就是会有喜欢不喜欢呢？就他会有他主观的意见。嗯、你今天说，哦、呃，我很辛苦的拍，可是观众不喜欢，因然后你就在导到说，哦、呃，因为观众只喜欢好莱坞的电影，然后不喜欢看国片，大家都不支持台湾的电影产业，所以不拍了。<笑><笑>情绪勒索、哦，就讲回到说周梦宏大，我觉得他感言里面也有讲到说，说得到这个奖项给他一个勇气，他以后还是会继续的拍电影。老实说、就是，就就算他以后拍电影，我还是会看。然后我看完，我就高几率，我还是会再骂，但是我会看完再说不喜欢。其实国片也好不容易走到今天，从一呃早期我们。还没出生的那个时候，他有很蓬勃辉煌的时期，嗯、然后到中间非常的低迷，就没有人想要看国片。然后到《海角七号》之后，就起起伏伏的，我们也走到了今天，开始有很多好的作品被大家看见。他其实是有在进步，有在成长的，这也是需要观众去支持他，才能在往下发展。可是要同时有好看的声音，也要同时有人点出说不好看的地方，然后才能有让这个事情有办法去被改善。我其实有稍微查一下，就近就是近几年我觉得很不错的导演，他们拍摄这些作品，很意外的预算跟票房其实都基本上都是赔钱的。像收获很多好评的《大佛普拉斯》，它的成本要三千万，大家票房最后只有收获两千九百多万。哦，我是查维基百科的，我不知道维基百科这么正确，反正我查维基百科。<笑>然后像呃《阳光普照》，其实也收获很多好的评价，但它预算四千四百万，它最后票房也只有两千六百万而已。然后《瀑》。不，你看《瀑布》得了这么多奖，它的预算七千万，也是直到金马颁奖过后，他目前票房也才刚破2500万而已，在预算跟票房上面，就还是会有一定程度的落差。那这个落差代表什么？就是他们其实这些创作者还是很辛苦的去咬牙撑着去拍这些电影。那如果今天我们没有去支持他，然后或者是我们片面的批评他。导致他觉得说，看我背在了，背在几千万，人生
1: 赌在上面。对，
0: 我把人生堵在上面，拍了这些电影，然后反正也没有人要看，那干脆不要拍，好，回去拍广告。但我不希望最后得出来的结论是这个，只是鼓励更多人。用更多的方式去讲出一个好故事，不要让制作方会觉得说国片没有人要看，或者是观众只喜欢吃这道菜，我就他们以后以后十年二十年我都煮这道菜给你吃，<對>我都煮咖喱饭给你吃，反正你不想要吃就就不要了。就是像刚刚艾迪讲的，就是如果像偶像剧那样，
1: 就是大家都只想要看男女主角谈恋爱，其他东西根本不 care， 那就会养成某一种很套路型的偶像剧状态。那如果大家都只称赞导演现在的状态，而不去批评，觉得对他有别的其他的地方，那导演就会照他的路数继续往下走下去。其实我是不知道，我们这样子小小的做一点，到底可以就是这颗小石头可以激起什么东西，但是不太希望他就是一潭死水，大概是这个感觉吧
0: 。当然，中孟红他可以拍这样子的作品，然后也可以被大家喜欢。可是这样子的作品居然得了最呃金马最佳剧情片跟最佳原著剧本，<对>它传达出来的是意思是什么？它会不会让其他的创作者觉得说，所以要写这样子的东西才能得奖吗？才能被观众喜欢吗？就我觉得这件事情是很危险的。反正我觉得我们今天有点出一些我们认为瀑布有的问题，然后以及嗯金马五八它的奖项。传达出来的意义，不管有没有人要听，反正我要讲。希望听完这一集的，如果你看完瀑布的话，你可以再多多去想一下，你看完当下被满足的那个情绪代表的意义。然后你如果还没看的话呢，建议你可以去看一下，再回来跟我们分享你的想法。搞不好我们的理解其实也是有问题存在的，那就是欢迎大家来跟我们讲一下你们的想法。我觉得今天也是一个蛮好的尝试，因为我是。从都是一个人躲在房间录到我现在，就是第一次邀请来宾，然后第一次邀请来宾就是来骂，嗯、<笑>就是来开表，对，就是、第一次邀请来宾就来骂导演，<笑>对，就也是一个蛮好的尝试。嗯、今天节目就到这边告一个段落，就是国片需要大家的意见，然后艾迪也需要大家的意见。<笑>今天节目就到这边，谢谢大家收听，我是艾迪，我们下期见。他是喵里头，下期见，<笑>下期不一定会再见，拜拜。